0: A B A B C A B C Darian， 大家好，欢迎收听 A B C Darian 初学者电台。呃，初学者电台呢是由 A B C 艺术书展发起的一档播客节目。我们鼓励大家从头开始做一件事也欢迎大家在各自感兴趣的领域都可以开始你自己的研究和实践。那么，呃，我们今天的主题呢是想跟大家讨论一下。这在艺术界算是挺主要的一种实践方式，就是驻留创作。那它顾名思义呢，就是需要创作者去到一个特定的地点，并且这个地点往往是跟自己平时所处的环境十分不同的地方，然后进行为期一段时间的创作研究。那这种模式呢，在全球大流行的这个疫情下。不可避免的会受到一个很直接的冲击，但它同时呢，可能也为我们提供了一个机会，去重新思考艺术驻地的意义，包括我们和地方的关系。那么我们今天呢，也请到了两位很资深的艺术工作者，一位呢是左靖老师，他是国内文艺相见工作中最重要的实践者。那首先请左靖老师跟听众打个招呼
1: 。嗯，大家好，我是左靖。
0: 另一位嘉宾呢是宋毅，他是北京一个非常活跃的艺术机构叫激发研究所的运营者之一。那他呢对于国际艺术驻地的项目也有着呃至少我们个人认为是相当丰富的实践经验。你也跟大家打个招呼
2: 。嗯，大家好，我是宋毅
0: 。今天的对谈开始之前呢，我还是想先介绍一下就是驻地所谓的驻地驻留项目它的一个背景。但其实艺术家他去到某一个地区进行采风这种传统应该已经是挺悠久的了。但是呢早。期大多还是以个体的行为为主。那么，在十九世纪末，大概二十二十世纪初的时候，就已经开始出现了一些有组织的在地创作，就通常是一些呃赞助人来出钱，然后资助艺术家去到一个村落进行创作。那这个形式实际上已经跟我们一百年后的现在的驻地项目是非常相似的了。那驻地项目它的一次热潮其实是出现在二战以后，因为当时的驻地项目其实。有一个很明显的对于战后消费主义崛起的一个回应，所以当时呢，都通常表现为都市里的艺术家去乡野中寻找一种就是所谓 alternative 的生活方式，可能一种替代式的或者是一种呃另类式不同的生活方式。那甚至呢，当时有一些乌托邦式的或者公社式的这种乡村建设的实践也出现了。那随着社会观念和就是怎么说，所谓世界格局的进步变化吧，就是驻地项目在九十年代其实也有一次比较明显的对于社会变化的一个回应，就是九十年代开始出现很多的驻地项目，主题是对于。全球化的一个反思，包括重新去认识区域性是什么，包括地方性的一些问题，以及保护文文化的多样性等等，以这些作为主题来进行驻地项目的实施。那这个思考实际上也延续到了我们今天，就是当下的很多驻地项目，其实都是延续着刚才说的这个思考，还是依旧希望促进就是不同背景的不同背景的文化之间的一个交流。而且，就是从技术上讲，其实也有很大的影响。比如说，很明显的这些年，旅行在变得越来越便利，交流的成本在变得越来越低。那这也让一些更小型的，甚至呃几个艺术家群体的这种组织方有机会出现。那其实我们今天的嘉宾宋越老师所在的这个激发研究所，就是这么一个小型的一个比较典型的这个组织方的案例。那时间就来到二零二零年，这就是我们刚刚过去的这一年。新的情况又出现了，那就像我们节目开头提到的，在这个全球疫情的阴影下，那出行甚至仅仅是陌生人之间的交往，实际上都变成了一种有负担的事情。那么，我们怎么在这个背景下去重新理解？比如说，地方理解当地，可能它就是一个呃真实的值得讨论的问题。那接下来呢，也想请二位嘉宾介绍一下各自的算是实践经验吧。那我还是想先问一下宋毅，像你们 I F P 最早的项目，其实成立最初就是因为荷兰艺术家的驻地项目开始的。那我不知道你是怎么理解这个驻地项目的
2: ？其实你刚刚对于驻地的这个介绍已经很详细了。呃，我可能再补充一点中国当时的一个背景吧，就是呃，其实驻地这种创作这种方式呢，呃，真正开始被很多艺术。呃，圈里面的这个创作者知道，呃，我的了解是从两千年之后，呃，其实最早是中国艺术家去到国外驻留。那么这个过程中呢，英国当时有一个机构，呃，那个机构的发起人叫罗伯特，他当时呃，他们那个机构呢，其实呃，其实有邀请很多在第三世界国家的艺术家吧，去到英国去创作。所以现在一些比较嗯、呃、有名的艺术家，当时在两千年。初的时候，其实他们也都接受了这样一个计划，然后比如说去到英国，或者是啊、呃，比如说苏格兰啊，或者这些地方去做创作。然后这个是国内的艺术家比较知道的一些事情，但同时呢，有一个嗯，应该现在应该也算是潮流吧，其实不太被国内的艺术家提的，就是在啊零二零零八年之前啊、呃，其实也是在两千年之后吧，零八年之前这段时间，呃，因为中国尤其是北京举办奥运会，所以有。非常多的国外艺术家，呃，到中国来驻留创作啊、呃，这块儿呢，其实就国内艺术家相对来说就不是那么熟悉，但是这个背景其实和，呃，就是我们机构激发研究所，呃呃，就是 I F P 跟我们的一个成立其实有很大的一个关系，呃，因为当时的那个，呃，在零八年之前呢，呃，其中的有一个呃艺术家叫呃 ，Els， e 他是一个比利时的艺术家，他在中国的站台中国这边驻留。那他的这个驻留呢，他其实，呃，在实施自己的研究和作品的过程中呢，呃，也开始把一些荷兰的艺术家，因为他跟荷兰的蒙德里安基金会关系比较紧密，邀请荷兰的艺术家到北京这边来驻留，然后，呃，那次这个合作也比较愉快，然后荷兰那边也发现说这样的一个驻留模式其实可以啊、呃、持续下去，所以这个就是当时我们机构开始的一个最早的一个契机。
0: 那因为左靖老师，您实际上呃虽然是作为顾问参与的一些驻留项目，但是更多的工作是长期的扎根在地方，是不是？因此就跟宋轶可能有不同的视角
1: 。我在七九八跟宋轶共事的时候呢，其实有一个有一次是呃我们跟澳洲呃墨尔本画廊做过一次驻地，大概是一零年吧，二零一零年，嗯、呃，当时我记得是秦思源我们。一起挑选了几个中国艺术家，包括梁硕，包括高士强，包括赵赵。呃，我们一起去北澳的一个土著地区去进行进行驻留。去这个土著地区呢，呃，其实它是跟中国有一定的这个渊源的啊、呃，因为在这个呃西方殖民的这么一个过程中啊，呃，曾经屠杀过这个土著地区的这么一些呃土著人。呃，当时呢，也、呃、中国也有些部分中国人也在那边啊，也也不知道什么原因在那边，呃，已经已经已经跟土著人一起在那边生活啊。当白人屠杀这个土著人的时候呢，中国人就是默默的帮他们这个掩埋尸体啊，跟他们一起来共同的哀伤啊。这个事情呢，其实在呃在当地啊，就是为中国人在当地获获取了广泛的这个好评吧。那么，这个白种呃，车长人呢，他就想啊，他讲，呃，他们可能是有这么一种想想法，就是呃，他作为当年的殖民者的后代啊，那么把我们的黄种人的后代跟土著人的后代啊，一起在这么一个地方驻留啊，是否能够啊，就是弥合一些这个曾经他们祖先因为种种原因啊所犯下的这么一个罪行。呃，还有一个恐怕就是看一看，就是，呃，在在现在这个这么一个时代，呃，呃，不同种族的人啊，我们共同的生活在这么一个地方，可能会有，呃，会会会擦出怎么样的一个火花啊？我估计大概是这么一个意思。呃，然后呢，这个地方也是一个并不是所有人都能够呃进去的一个地方，还获得这个政府的许可。呃，那么我们在这个地方大概待了六天左右。这个地方呢，就是偏僻到没有手机信号，呃，只有一个当地土著人的一个开了一个画廊，还有一些土著艺术家。那么我们就其实就在那个那个地方呢，就是安营扎寨吧，就是住帐篷，住了大概六天。最后就是我们我们结束快结束驻留的时候呢，当地的土著呢，就是出于热情吧，就举办了一个非常隆重的欢迎仪式。呃，然后就是非常非常原始，就是那种，就是我们在在电视上看到的那种，脸上还有一些这个画满了白颜色的这个这个标记啊，然后，呃呃，这个窗窗窗带啊也特别特别的原始啊，呃，他们想为我们做一个表演啊，作为告别表演啊，真的这个时候呢，赵赵呢就拿着这个摄像机就跑到他们的这个这个这个、这个、所谓的这个后台吧，就是他们化妆或者是怎么准备。演出的这么一个地方啊，然后进行拍摄，呃，可能这个行为是一个在当地看来是一个禁忌啊，所以，呃，这个白人这个持枪人就特别特别的愤怒，呃，然后就是就是愤怒到了极点啊，甚至都都都都都很着急了，他他觉得，呃，前几天、啊、我们啊这么好的这么一个交流，在最后一刻就被被赵赵给毁了啊，然后呢，我们也。都来劝赵赵啊，我们我就就他们就发生了一些言语的冲突嘛，我们我们都来劝赵赵，呃，当然我们就是当然是想息事宁人嘛，就是都在劝他们。那么所有其实事后我才知道，所有的这一切呢都被赵赵用手腕上的一个摄像机全部把它拍摄下来了
0: 。他算是有预谋的，想要去激怒对方嘛？因为如果他已经
1: 事先是的，是的，他完完全是预谋的，而且他把这个最后把这个拍下来的东西作为一个作品，然后呃，作为我们这次交流的一个作品吧。啊，这种方式是我要的一种方式，而不是那种呃，大家都啊哈都是那种啊呃，浮皮潦草的啊，创作一个所谓的作品啊，那个对我来说没有任何意义。这个事情对我的触动很大啊。就是我们怎么来看待这个驻留？我们怎么来看待呃所谓的一种文化？我们通过短短的几天里面，呃，我们是否能够迅速的能够能够掌握或者把握？还是一个呃驻留只是在一个文质彬彬啊，这个这个非常礼貌的这么一种所谓的文化交流，所谓的这个呃呃这么这么一种啊特别。特别温和的这么一种气氛中所进行的一次例行的所谓的一些一种艺术项目，呃，还是一个就是当有一个事件发生啊，然后可以把每个人是他所有他能够真实的想法能够暴露出来的这么一个东西，啊，这个这个这次驻留其实对我印象非常非常的深吧，就是我们怎么来看待这个驻留，以及我们怎么来了解地方文化啊，地方文化是否如我们所想。啊，它是一个在，呃，短短的这么时间里面就可以啊，迅速的能够能够了解或者，呃，能够把它转化成另外一种语言的一种东西啊，这是十年前的一个经历
0: 。那这个时间的跨度会对刚才的这种，嗯，很尴尬的状况有有帮助吗？您认为是时间的问题吗？
1: 我觉得核心其实是时间吧，核心就是时间嘛，所以我一直在说，我说。呃，我做项目，我希望它不是一个做完就走啊，它一定是，呃，可持续啊，一一定是一直要跟踪这个这个，呃，我们比如说在这边播下的种啊，我们会一直看它怎么发芽，怎么怎么怎么成长啊，我觉我觉得应该是这样子，而不是说你。你短暂的，那就是文化观光或者艺术旅游啊、哦，是这么一个东西的，它不是一个那种你真正能够跟这个地方发生关系的一种方式吧
0: ？明白。我不知道宋毅你怎么看刚才左老师说的这种状况？你们的艺术驻地基本上它的时长是周期是一个多长的时间呢？呃、嗯
1: ，我们
2: 是这样的，就是呃，因为我们机构大部分艺术家是在北京来驻留吗？在北京驻留的话，其实我们是有两个时间。呃，类型一个是半年的，一个是三个月的，呃，这个时间相对是比较长的。然后，嗯，但是三个月的呢，其实我们觉得也不是特别够。呃，三个，所以一般三个月的艺术家呢，我们通常不太建议他们，呃，有作品，就是啊、呃，他们可能可以把他们的一些嗯研究的东西或者一些材料做一些工作坊这样。比较建议这样，因为其实刚刚左老师说到这个时间这个问题我，我我也是非常认同。因为，呃，你一开始也介绍了嘛，哈，就是说，呃，过去的这种采风写生啊、呃，现在的这种驻留，呃，它其实是有很大区别的。我觉得，嗯、呃，一个特别重要的或者很具体的一个区别就在于时间长度。呃，因为过去的那种采风写生，它可能主要还是在完成，它可能已经非常。这个艺术家已经比较熟悉的一种，嗯，绘画的方式，或者是他某种图像啊什么的，他其实到了那儿，啊、呃，他去就是说看到很典型的景或者很典型的人物形象，他把它画下来，呃，他最后还是回到工作室来工作。但是现在这种主流呢，我觉得有一个很重要的就是，呃，你如何去理解当地的，呃，不管是人文方面的，还是一些历史啊或者等等的这些这些东西，其实。呃，在观察知道了之后，其实还是需要一个时间去消化的。呃、包括刚刚左老师提的这个例子里面的，和当地的可能比较激烈的一些啊、呃、这样的这种互动这种方式，它其实同样也是需要消化的。呃，所以我自己其实有一个呃看法吧，就是呃在对于这个驻留的时间上来说，就是如果一个人他是去到呃就是不是他的母语啊、呃，他也不熟悉这个。呃，这个文化背景的情况下呢，理想的驻留时间其实应该是在呃四到五个月是比较合适的。就是呃，这我我是觉得这个时间比较合适啊。但是如果是去到一个呃，那也是他的母语，他也比较熟悉的文化背景，可能可能一个多月，呃，一到两个月这个时间是是是比较合适的，因为就是要给艺术家充分的这种消化的时间，消化这里面所。呃，获得的一些信息啊，包括他的身体感受啊什么的
0: 。你们会要求挑选的这个艺术家，比如说某一个项目会有很多个艺术家的申请者，他的作品需要是跟当地有很强烈的关系，或者说他的项目是有很强烈的参与性的吗
2: ？呃，我觉得可能要呃看那个具体的驻留项目是什么。通常来说呢，在如果是在城市的驻留项目，呃，其实他的挑选相对来说是，我觉得是比较宽、比较宽松的。但是如果是去到呃乡村或者比较远一点的地区，呃，可能对于这个艺术家他的比如带的方案，呃，或他的想法和当地中间的这个关系到底，嗯、呃，就是是一个什么样的关系，可能会，可能这种推敲上面，我觉得会更严格一点。当然，因为艺术家其实，呃，任何一个艺术家吧，他到一个地方去做驻留和工作，他肯定都会推翻他一开始的预设，因为艺术家他是有这个心理准备的嘛。对，所以，我们可能是在，反正对我来说，我我会看那个他的方案的时候，我会去看他对于他要去的地方，他的一个可能第一个是热情，啊、呃，第一个热情，第二个是他的一些，嗯、呃，怎么说呢？就是他可能是他之前的那种工作的那种深入度啊、呃，认真程度，可能这些东西，呃，反可能是要通过他过去的这种呃作品里面去。我我去感受到的
1: ，我现在做的工作其实都是一个特别特别这个实用主义的这么一个工作。其实呃，可能真正的所谓的这种驻流呢，可能还是像像这个宋宇讲的那个一样啊，他其实是一个一个艺术家，他通过到一个地方，他来呃感受这个地方啊，或者是。呃，发现一些地方的上的一些一些问题，或者是他怎么跟自己以前创作的脉络，呃，有所改变也好，或者有所接续也好，可能跟这个还不是太一样。那么，像我们最近在做的要做的驻留呢，其实也是目的性非常非常强的，因为我们跟北京当的艺术基金会合作啊，我们会做这个河南这个大南坡村的这么一个儿童，前段时间我们在那个呃征集这方面的方案。那这个方案可以说也是一个呃众筹计划啊，但是呢，我们的这个要求是非常非常明确的，就是呃他们的所所所要可能得到的一个结果，就是能够真正的能够，比如说一起来参与来编纂这个呃家乡美学呃教材。啊，或者是呃，他们用他们的方式来到乡村给这些小孩来进行一些这个这个艺术教育啊，这个其实也是非常非常的呃命题做文化的啊。当然了，就是每个艺术家他可能呃在这个命题之下，他有自己的一些呃新的一些想法，或者是他。他可以在这个框框里面，仍然还有一些创造性啊。我觉得这也是完全是可能的。然后呢，就是他们作为艺术家啊，他们怎么用一个视觉的语言去怎么来啊，把这个教材啊，通过一个很好的一个形式来视觉形式来传达。哎，他们可能是这样的一种主流啊，这种主流可能跟那个宋毅讲的这个主流又是又不太一样。当然了，我认为所有的这些项目，我希望他们都能够为这个地方来服务。啊，我这个强调的非常明显，而不是艺术家创作以后啊，把这个作品拿到了这个博物馆去展览啊，或者是这个这个这个全世界的美术馆去展览，跟这个地方没有任何关系。哦、啊，那个是艺术圈做的事情啊，我们不是相相见这个这个领域做的事情
0: 。你们觉得为什么创作者他有必要去到一个地方去？就是这这本质上可以说他是在追求一种陌生文化给他的刺激吗
2: ？呃，其实我觉得。就是说，比如生活在北京或者上海啊这样，呃，比如艺术资源比较集中的城市的，呃，创作者，其实大家的那种呃工作状态和工作方式，我觉得确实已经，呃，怎么说呢？就是可能会越来越固化，因为如果你都是在工作室里面生产作品，然后去参加展览，那么其实你可能慢慢就觉得，就是可能艺术的创作就在这样的一个循环中就可以完成了，但是。呃，也许别的工作还可以这样，但是艺术工作的话，我觉得从艺术的逻辑来讲，我觉得它肯定是需要很多突然而来的意外，或者是呃，艺术家觉得自己以前的那种工作逻辑，其实应该要进行一个啊、呃，完完全全的一个重新颠覆，去重新想创作这件事情。就是其实艺术创作是很需要这样的一种，我觉得确实是需要这样一种刺激的，嗯。而且这种刺激不是在自己可以预设的范围中啊、呃、发生的，我觉得，呃，所以其实倒不是说一定要去到呃乡野，而是说，嗯、呃，越离开自己熟悉的工作环境，那可能呃能够获得这种嗯、呃、刺激的这种可
1: 能性会更大一点呃，宋毅讲的也很对了，就是他需要需要在一个陌生环境里面，而不是从这个呃餐厅到工作室，然后工作室到画廊到美术馆，然后进拍卖场啊，是这么一个城市这么一个艺术圈的这么一个封闭的循环系统。那么所谓社会参与式艺术，其实就是这些艺术家从这样的一个封闭的这么一个所谓艺术圈里面走出来啊，走到乡野，走到社区啊，然后他们创作的目的其实是为了改善当地的这种。呃呃，这个文化条件啊，或者是这个这个丰富当地的公共生活啊，或者是以各种各样的方式吧，就是能够服务到当地
0: 。那听起来好像呃，艺术驻留就分为两种类别，一种是很明确的，就是命题作文式的，它的出发点是呃这个呃驻留的组织方，它是基于他自己当地的状况，希望艺术能够对当地的社区也好，文化也好，有一些。服务性的帮助，或者不说服务性的，但至少有一些正向的帮助。那还有一种可能，更像是艺术圈内自己的一种呃创作的组织方式。那我不知道，呃，宋毅在你接触的这种国际的驻留项目里，呃，哪种他有明显的某一种是主流吗？其实听起来好像主办方都还是会这抱有我希望这个外来的艺术家能够对我们当地文化有些帮助的目的吧。嗯
2: 、呃，其实如果要说主流的话。嗯，其实这两种都不是主流，呃，因为主流的那种，我觉得我个人觉得没什么意思啊，我所以我，我我刚刚其实也就没有没有谈，是是是就是简单来说，就是嗯，就其实比较多的驻留，呃，他是什么呢？就是把艺术家呃叫过来，然后你创作，他留作品，是这样的。所以在这种情况下呢，我把这种叫流水线流水线驻留，就是这种，他就嗯，在很短的时间内，其实你。呃，主要是美术馆嘛，它可以积累很多的作品的这种呃收藏，尤其是比较大的美术馆，它如果有驻留的话，它因为它会负担你的，比如说一些呃机票啊，或者是很多的甚至材料费的费用，它它是这样一个工作逻辑。对、嗯，其实最主流的是那种跟艺术家的职业发展有关的驻留，所以呃呃，我举一个例子吧，就是因为我们跟荷兰蒙德里安基金会合作的比较多嘛，呃，他们基金会的呃。主流呢，其实有去纽约的，有去中国的，有去非洲的。去纽约的申请的人永永远是最多的，因为去到那儿，你接触的是策展人啊，接触的是这些，他对你的职业帮助是最大的，就这个是最主流的。但是那种对我来说可能就没什么意思嘛，所以我就没没多提。呃，在我们刚刚说的那个这两类啊、呃，就是刚,刚左老师说跟艺术圈，呃，本身的这个这个呃运作发展是有关系的一类，还有一个就是。呃，跟地方发展呃本身有关的那驻留，他可能是呃在助力于这个的。呃，这两种类型之外呢，其实我目前还有另外一种探索，就是什么呢？就是比如说我们在呃一些比如说比较比较,比较远的地方，呃有城市也有乡村，但当地呢，他们也有一些可能对于艺术比较感兴趣的人。啊，当然他们的感兴趣或者他们自己做一些艺术创作，可能是比较偏传统的，呃、啊，就是说，呃，可能是一些传统戏剧啊，或者是就写书法啊之类的，啊，但是因为他们也做跟艺术沾一点，呃，沾边的这种、啊，或者大艺术的这个范畴里面的这种艺术工作，所以他对于，呃呃，比如说当代艺术家或者是艺术圈的人去到那儿，他其实也是开放的。那么这个时候，我们如果时候去开展一些项目呢，其实往往会对这个在当地的这个人。呃，会产生很大的帮助，他会把这个东西转换到对于当地的一个作用，呃，这个是我其实也想在尝试的一种方式
0: 。我不知道宋毅是不是你，你2020年做的项目，实际上，呃，其中的一些部分跟左江、嗯、老师尝试做的一些实践是有些像的，因为我们也知道 2020， 呃，因为那个基法研究所很强，就在 A b C 的办公室的上面，那他因为疫情的缘故，他原本的国际驻留项目是暂停了，但是你们，呃。也不能说替代性，因为不周山是你们长期的一个项目了。但是你们2020就选择组织了这么一群人，走到了中国几个比较深入内陆的地方，然后做了一些艺术实践，这算是你们疫情下的一个新的尝试吗？嗯
2: 、呃，我们当时这个项目，它其实每一个地方，我们去的地方很多，呃，一共去了七个地方，呃，但是这每个七个地方其实待的时间都不是很长。呃，但是我当时比较在意的是，我们邀请的人，呃，要够不一样，或者他们的背景，不管是学科背景还是实践领域，呃，尽量的差异大。然后呢，呃，所选择去的这七个地方，要尽可能的每个地方之间的差异大，所以才是有藏区、有西北、有有重庆的内陆这些乡村，然后有这个呃广东的海岛，涉及到的一些呃我们去到一些地方。那个地方它所展现出来的一些问题和，和呃左老师他在这个乡村工作中，怎么说呢，就是共享了一些相同的问题啊，或者是相同的一些啊社会背景吧。我觉得，比如说我我选择的这个七个地点里面，其实有三个大类吧。呃，一个类型在西北和藏区，主要是呃民族和宗教的问题；然后在广东的海岛那边呢，它其实主要是那种呃基础设施的这种建设。或者说对科技的这种崇拜吧，就是是那个部分。然后在重庆的这个部分呢，其实就是关于乡村的。因为我当时会选择这样一个地方，就是因为我发现，在重庆，呃，重庆这个地方，因为大家所了解都是，啊、呃，说他这个城市景观多魔幻呀、啊，呃，多什么赛博朋克啊什么。但其实，呃，重庆的城市面积在整个重庆的这个区域里面，只占百分之十不到。呃，他的这个人口也只有整个重庆的三分之一，所以也就是重庆的绝大部分的空间和人口其实都是在乡村，而且因为他本身直辖市的便利嘛，所以他可以拿到很多中央政策，可以去在乡村进行一些就是政府主导的一些甚至是比较啊、呃、你说激进也好，或者比较粗暴的一些啊这种尝试，在重庆就有很多的花样。然后因为这些地方呢也都有一些相应的一些艺术家的一些创作或者艺术家的一些实践，然后呢我们再去进行这种讨论和感受。
0: 那你期待它的结果是什么呢？这样一个项目
2: ，呃，其实我还是更多的期待的是来自于创作者的改变，呃，创作者对那个地方的认识的改变，或者创作者通过对那个地方认识的改变，呃，从而对自己。创作本身的一个改变
0: ，因为我我其实也还是想继续问一下，就是因为无论是像你这样，你带带领着一些艺术家去到一个地方，还是像呃左老师这样，我我扎根在一个地方，然后但是吸收一些外面的呃文化也好，艺术也好的呃观念进来。它都是涉及到一个当地人和外来者之间的这么一个关系。我不知道你们在，比如说谈到具体的实践过程中遇到的一些困难，这是主要的困难之一吗？
1: 我我觉得遇到最大的困难其实是跟当地社区的这样的一些人的这种关系。呃，其实说实话，那个在地的能够理解我们的工作的人，其实应该说。并不是太多，呃，而且呢，就是我们面对的这个人群也是比较复杂的啊，就是有村民啊，啊，有村官啊，有县乡干部啊，呃，当然县乡干部里面还有一些文化的这样一些官员啊，啊，方方面面啊，还有他们的上级啊等等啊，呃，但是我们这次在这个河南大南坡呢是不太一样啊，不太一样，是因为就是呃。成都那个浦江县的一个叫明月村啊，这么一个团队啊，他们在这个呃大南坡村呢，就是先我们到达，然后呢，他们一直是做这个社区营造的工作。那么他们同时也是一个呃特别的擅长跟村民打交道，而且呢一直跟踪啊跟踪我们的村民啊，就是把他们的这个所想所需及时的形成一些报告。啊，能够传达到相关的这样的一些这个团队也好，或者是这个一些机构也好，我觉得这个是特别特别好的一件事情。就是，呃，我一直认为，就是乡村建设它是一个系统性的工作，它并不是一个团队所能进行的，它必须是一个多团队协作的这么一个过程。啊，原来我们在其他地方其实，呃，这一点做的是不够的啊，说实话是做的是不够的啊。我们还是一个就是，呃，远远的一个观察者、记录者。呃，其实跟他们的联系是弱联系吧。啊，但是这次河南大南坡呢，是因为明月村这么一个社造团队他们的工作，使得我们能够能够跟这个这个社区的这个联系更加紧密。呃，我觉得这个都都是特别特别好的。其实，呃，这个原来是我们以前遇到的一个很大的困难。呃，那么看来就是在河南这个项目中呢，就是这个困难其实是，呃，可以算可以不算是困难啊。那么。当然不是这个不是这个困难，就有其他的困难啊，大概是这样
2: 。我我想补充一点，因为刚刚左老师说了一个，呃，我觉得很重要的一点，嗯，尤其是当代艺术的这种工作哈，呃，我觉得他如果如果这个创作者，这个这个当代艺术的创作者，他希望自己的创作是跟这种实际的社会应用结合比较紧密的，我觉得他是一定需要和别的呃学科、别的时间领域去做结合的。因为每个艺术家来，他感兴趣的方面都太不一样了，呃，这个是他对这个可能呃功夫感兴趣，那个可能是对呃，比如说什么呃别的内容感兴趣。但是来了之后，我们都得给他找到相应的，呃，对这个呃知识或者对这个领域有研有研究的这个一些学者或者是一些呃创作者。那么这个过程，我们并不是一。并不是一开始就都找到了的，呃，也是一个慢慢的过程。但是过程时间积累之后呢，其实我们慢慢对这个城市的了解和这种，呃，就是怎么说呢，这种人际的网络，其实也在慢慢的加宽和和和深入
3: 。I F P 之前在胡同里面是他的一个特别名片的东西，就是就当时我记得，呃，第一次知道那个艺术家就是申请了一个办公室的工作，但是去那儿什么都不干。那个艺术家叫什么？我有点忘了，反正就是就是那天的讨论，就是说怎么钻资本主义这种压榨人的那个空子，然后就例举。第一次听说那个艺术家作品是例举这个，我就是我们我跟 A 那儿下班时间去听了那个，感觉突然精神特别的为之振奋。我说怎么还会有一次莫名其妙的人在胡同里面聊这个？就当时印象很深，就当时觉得很多去申请 I f P 的。呃，外国艺术家也可能有一种 stereotype， 就是他是在胡同里的，他非常的异、嗯、域风情，异域风情、嗯、也有一点点这样、嗯就是。就是我不知道你们在接申请的时候，或者是可能国外艺术家最初对 F P 的印象，跟他来了以后的印象会有这种变化吗？嗯
2: ，肯定还是会有变化，但是这种变化每个人还真的挺挺,挺不一样的，我觉得。呃，你刚刚说的有一点，我其实还不是特别同意，就是这个胡同是某种东方想象啊，也许一开始是，但是我觉得胡同真的，它有那种特别生活化的，让你人在那儿待着就心能够静下来的这种感觉，尤其是当时，呃，就是我们在胡同那个空间，因为它是一个，呃，就是一个比较完整的四合院的嘛，呃，呃，其中的一个部分，所以它整个那种环境，我觉得，嗯，确实是很适合。呃，就是思考，或者至少是沉下来去呃做一些尝试的这种这种东西，我觉得这个，嗯，不能说是呃完全是这种东方想象的它，它它这种消费性的东西，我觉得它本身的这种互通的呃建筑设计方面，确实是对人的，呃，它就是说从人的尺度来的嘛。对，我觉得这个是，嗯，其实很多艺术家后到后面，其实慢慢也能感觉到这种东西，所以。呃，国外艺术家他半年时间，呃，在中国其实，呃也许依然是语言不通，但是其实和当地的居民或者是北京的一些这个，呃，可能不是艺术行业的一些人，其实还是会建立一些很有很有趣的一些，呃，这种友友谊或者是关联，这个是让我们觉得是呃最有意思的地方。嗯、我突然想起一个可能不是矛盾啊，但是我觉得是很有意思的一个。冲突，甚至我认为是很积极的冲突。就是我们之前在驻留遇到的，就是比如去年呃来这边的这个波兰艺术家莫 o 卡。其实莫 o 卡是嗯，对于艺术的创作这件事情，他其实特别硬，特别硬。这个硬就是什么呢？呃，比如说他在村子里边要做一件事情，可能当地人都很多时候暗示了
3: 啊，你就算了吧，别
2: 做了吧。他就一定要做，一定要做，而且不断拉着我们说：“你跟他说怎么样？”我我们做吧。然后我们当时都，因为都是中国人的一个语气嘛，我们都都已经很明显的感觉到当地的官员其实想把这个事推掉。但是因为他老是这样诱着我们去跟当地协调，然后他又，我也知道他是比较真诚的嘛，所以呢，我们就其实被动的被他拽着和当地沟通沟通。哎，结果还真的有很多事情就成了，很多事情看起来很荒诞的，在在当地成不了的事情。结果还成了，所以虽然当时我们都觉得哇，这个艺术家怎么，哎呀，这么这个，哎呀，不懂中国规矩啊，但是后来发现，其实他那样做还真的是是对的，就是艺术家的那种执拗，在很多这个时候其实是可以完成很多中国人做不到的事情，比如说那个呃，当时他呃想要在那个村子里面用竹子搭一个火箭。<笑>然后，呃，去跟
3: 那个火箭研究所去，呃，这是另外一个，就是他一开始呢，就是呃，因为介绍他去的是初一的一个朋友，呃，这个呃初
2: 一的朋友呢，是在这个国家的这个城市规划院工作，然后呢，那个他就把这个方案呃提给这个这个因下他那个、呃、介绍他去的这个国家规划院的这个老师，然后呃，因为他听当地的人说，国家规划院特别有钱，你最好能从你要从他们那儿套点钱来做作品。那这个就很简单了，然后他就呃拽着我们去呃见这个老师，然后我们都跟他说：“哎呀，这种国家机构怎么可能啊？这根本不可能的事情。”但他说：“一样试一，试，不是你怎么知道？一样试一样试，那我们就去这样说了嘛。哎，结果那国家规划院的老师觉得很好啊，我可以投钱资助你这个，啊、呃，就来来资助他做这个事。情，但是过程中也有很多这种磨合嘛，就是比如我刚刚说的当地的磨合，因为当地呢。呃，比如说当地那个村呃村干部，或者说这个规划院的，就希望说，哎，你们在盖这个竹子的时候，一定要在某一天盖，为什么呢？因为那个时候装电视台正好去我们村子里边采访这个乡建的什么，呃，乡村复兴的一个这个，然后那艺术家就就不想在那个时候弄，他想在别的时候，<笑>他因为没还没准备好，啊，这个过程中肯定是磨的啊很难受，但是我觉得他不断的这样推推推，其实还真的是，嗯，就是。就是就是怎么说呢？就是做出了一些可能我们意想不到可以做出来的东西，对甚至于当时他听说有一个呃中国的第一家私人火箭火箭发射公司，呃已经成立了嘛，做项目，然后就让我们去联系一下公司，想去拍他们的火箭发射。呃，因为当时的那个火箭发射公司，他们其实是呃租用了那个酒泉的那个军用的卫星站。我说这个根本不可能啊，怎不可能？你就用微信去拍这些，但是他说：“哎，你去问问问问。嗯嗯嗯”虽然这个事情还是没成，但是其实差一点就快成了、嗯。而且对方那家公司，我们打完电话之后，我们当时特别担心别人不懂当代艺术。你说我是个艺术家，别人说啊，你干嘛的呀？结果谁知道对方非常开放，因为都是一帮年轻人创业，这帮年轻人的偶像就是马斯克。他们一听当代艺术，哎，好啊，就开始能够聊上了。<笑>我觉得这一点就是有真的有不少艺术家身上都有这种特质。就是他没有这样的一个包袱，说白了，其实我觉得没有这个包袱，只要你是善意的
3: ，嗯，其实
2: 是完全可以很大胆的去做的
3: 。嗯，我会关注到艺术驻地或者是艺术驻留这种形式，嗯是,形式就是因为身边有一些艺术家朋友他。以此作为一种生存方式，甚至啊，申请了一个项目，<笑>然后有一定的资资金来支持。一、呃、个是通过驻地的方式得到呃创作的资金支持，另外也规划了很多可能作为一个职业艺术创作者的、呃、工作的框架。嗯、呃，用自己的创作去跟很多不同领域的陌生人去建立往来，就是正向的考虑。呃，艺术驻留这个
0: 方式，我觉得也可以这样去理解它，嗯，一种机构游牧的方式<笑>在全球
2: 。我突然想插一个另外一个事情，就是这、就是关于我自己的，就是因为我其实，嗯，我我其实并没有出国留学过，呃，也没有在国外长期生活过，就是我就是除了我出差去国外这个不说的话啊，就是我接触到中国以外，或者说直接说接触到西方，其实是在。通、啊啊、所以呃，别人也会觉得说，哎，你接触这个，呃西方接触欧洲的这个，这个、这个、这个契机是挺奇怪的，因为比如说，如果我是一个啊、呃，就经常呃出国参加展览的人，那我可能都是碰到的是非常大牌的，或者是比较高端的啊。这样，如果我是读书呢，那碰到都是学生嘛，啊、呃，如果是移民的话，那就是另外一回事情。但是。我的这种接触，我就恰恰让我了解到的是，我可以说是比较基层的创作者他们的这种状态，就是他们既不是呃他们当然水平还是还是还是不错的，但绝不是呃就第一线最最牛的，也不是差的，所以我反而觉得有一种非常真实的感觉，他们很多的焦虑和困惑在我这儿其实也有的呃，而且这些艺术家呢，他们的年龄基本上都是呃清末、巴黎末这个时。差不多这个这个时间段，跟我基本上是同龄人，所以我我会有觉得很多的亲切感，所以我通过我这种非常古怪的和西方接触的这个管道里面，我我体会到的其实，嗯，我觉得是某种跟世界的一个融合吧，但是因为这种契机吧和这种设置
3: 的原因。嗯，那听起来这个工作还是挺有意思。的。一般人是要走向世界，但是世界送上门来，他就坐在房套里边待着，每个房套里<笑>各种各样的世界送上门来。是有某一种类型的艺术家，或者他的创作方式是某一种特定类型，他就比较适合去做这种在地的创作，是吗
2: ？我我其实有一个非常，嗯，我觉得是一个偏见吧。我的一个偏见啊，就是我在选艺术家的时候，但是我后来发现还。就是挺好用的，就是，嗯，普遍来说，在欧洲的艺术家，他如果给你提的方案里面是特别，嗯，就是左派议题的，比如说环境啊、女权啊，呃，这样的艺术家，我我奉劝就是中中国做驻留的不要选，就是为什么呢？因为首先这这这议题我我是很支持的，我但是呢。为什么是这样的？就是我我的经验就是说，因为一般来说，嗯，选择驻留的艺术家，他其实要么是他创作的一个啊、呃、上升阶段，所以呢，也就是说，来选择艺术家其实相对来说，嗯，还是不是那么的成熟，或者说他嗯、呃、很多东西还不是很固定，所以在这个里面呢，我会发现，往往选择左派议题的艺术家，其实往往是跟风，因为这些左派议题在呃，尤其在欧洲。他是一个主流，他是一个非常主流的呃讨论的话题，所以呢，选择这样的议题的艺术家，往往跟风的几率会非常高，所以反而是那些就是比较只是在谈自己的呃艺术语言的啊、呃、那些艺术家，或者你看他作品也能看出来，他更多的是在就是深抓呃深深钻这个艺术语言，这种艺术家往往人会特别好打交道，虽然比,比较带有偏见，但我发现还真的是。呃，挺挺受用的。
0: 嗯，我觉得你说的案例应该是存在的，但是我们还是把它视为一种以偏概选的偏见哈，<笑>就是你可以把它视为一种偏见啊。<笑>但没关系，这是你的实践上积累出来的一个。
2: 就是你要这样想，就是做得好的艺术家往往都是嗯不太主流的嘛。如果某一个思想或者观念在在这个国家是主流，那么顺着这个主流出来的艺术家，可能几率好的几率确实不
0: 高。这样等于否定很多艺术界里。最活跃的那批艺术家，那
2: 些艺术家好多是不做驻留的、嗯
0: 、哦。你说选择驻留的其实还是有，我我是说选择驻留的
2: 时候、那个，对，因为我说我因为我看驻留的申请嘛，嗯，所以我说成熟的艺术家他其实呃不太混驻留。嗯、呃
0: ，你觉得申请驻留的艺术家其实有一部分是有投机取巧的嫌疑在里面，你想尽可能的避开，当然，当
2: 然，这倒是，因为他们会非常熟悉呃关于环保的议题，你该怎么写？嗯、关于女权的问题、嗯，你该
3: 怎么写？嗯，对，有点有道理。对嗯，有点套路，对，就是好像艺术驻地本身也跟这个就是全球化的背景有很大的关系，就是这种成国家和国家之间领域和领域之间的这种自由流动。嗯，我不知道对于像两位老师，你们面对这样的就是一个现实的困境，你们会有什么工作上的调整吗？就去应对它
2: ？呃，其实我觉得。嗯，你要说有特别什么具体的方法，我觉得也都是在我们还在摸索，还或者说还在对这个呃疫情的这个这样一个时时期在进行适应。呃，比如说对我们来讲就特别现实的就是国际的驻留其实做不了了，那可能就是呃国内的驻留啊、呃，或者是国内更多的我们去到国内呃一些别的地方去尝试一些驻留的工作。啊，这些肯定是我们要去呃要去筹划的，但具体这里面我们是怎么样安排什么的，我觉得其实我们每一个想法都还在慢慢的调试，嗯、呃、的过程里面
0: 。我不知道，比如说呃，左老师，您会觉得在当地工作，因为疫情会让会阻止很多人来到当地吗？这
1: 肯定的，这个呃，疫情就让我们生活充满了不确定吧。现在还好，就是目前来说，呃。你觉得这个危险还不是离自己特别近啊？当然，这个很难说，就是现在整个工作都处在一个巨大的一个不确定性当中吧。这个一切都看这个疫情的发展吧。你比如说大南坡这边，呃，我也希望你就是，呃，宋毅你也可以考虑，就是等我们这边，呃，艺术驻留这个能够提提供一些基本的条件能够提供的时候，我也希望你们能够过来驻留啊，嗯、呃。其其他方面呢，就是今年今年那个呃五月二十号左右，我会和日本的那个长冈贤明会做一个长效设计思考与实践的二十年的一个回顾展。嗯，那么其实日本现在疫情也很严重嘛，所以我们所有的工作都在线上进行。嗯，我我只是希望到时候这个国际货运会不会遇到问题啊？日本还好还好，离离。离这个中国还比较近嘛，所以我我也不知道，应该应该呃不会受到太大的影响啊。至少我们现在这个呃这种运输还是还是一直一直一直正常的。呃，但是你所有的这个工作，你会呃在一个虚拟的这么一个互联网的世界里面进行一些交流也好，沟通也好。呃，或者一些实际问题的解决，都是通过这种虚拟的方式，其实是对展览的这个进程是有相当大的影响的
0: 。左老师也提到，因为比如说做操作一个展览，它的整个的沟通的过程，其实线上虽然它的效率肯定没有的面对面这样高，但它还是可以操作的。但是涉及到驻留，对。因为我们这两天是看到一些新闻，说实话，我个人可能不太理解这个新闻，就是他们有一些驻留的项目变成线上云驻留这种远程驻留。其实我觉得这“远程”和“驻留”这两个字根本就是，它是一个很矛盾的一个词语，它就这样出现了。我不知道。嗯、呃，这个我其实
2: 对我我也那个嗯，就是了解这个事情，因为说白了就是呃，线上驻留的方式呢，基本上相当于是。比如说那个艺术家，如果不是线上的话呢，他会自己去做一些调研，啊、呃，或者是考察，或者是跟一些人讨论和聊天。但是如果来不了呢，线上的方式就相当于是，比如我们机构就代替艺术家去到那个地方去做一些调研、考察，或者是邀请一些相关的人啊、呃，通过线上会议的方式进行讨论，大概是这样的，我的了解啊。但是我觉得这样的做法，当然确实是，呃，有很多的缺陷吧，就是因为有很多。嗯，你对呃一个现场的那种观察，它需要调动很多别的感受，就像你听一个人说话，同样的话，他微信文字打出来和他带有语气、带有声调、啊、呃、带有表情的说，这个能吸收到的信息，呃是少了太多太多了啊、呃。这些东西其实对于艺术家的思考来说，我觉得呃都是特别大的缺陷，对。
3: 那比方说有一些想要邀请的委托的艺术家，他呃人不能过来在地考察，但是他有什么？就是你您这边会有什么？比方说转化到线上的方式、云驻留的方式，去去让他们来到这个地方乡村去做建设吗？听上去好像有点荒诞。
1: <笑>我觉得现在还没有到那种就是你很多地方去不了的程度吧，至少现在大兰坡。呃，并没有说你你不能不能去啊。当然，我们还是安全起见的话，就是等挨过这个冬天吧。呃，我觉得还是一个你必须要到当地去啊。但是也并不意味着你呃不去当地你就什么都做不了啊。你们可以做一些这个案头的一些工作嘛。呃，你可以查阅一些，就是地方的一些资料啊，地方志也好，或者是其他的一些相关的一些这个呃书籍也好啊，我觉得你也会能够使你的安全的驻留有一个特别的一个知识上面的一个储备，我觉得这也是有利于你去做你的教材，做你的儿童艺术教育。我觉得这个怎么说呢，就是勤耕与读吧，哎，就是这么一种。感觉我觉得也没有必要，就特别的把这个当做一件事情来来讨论啊。天晴了我们就去呃耕作啊，下雨了我们就来读书啊。
0: 呃，我其实觉得有一个呃挺有意思的观察，可能也因为跟二位老师聊了这么长时间，因为当我们去设想一个驻地项目的时候，会想说它主要是三方在里面参与，一方是艺术家，一方是当地，还有一方是中间的这个、这个、组织方。就比如说，就像典型的例子，就是刚才呃你们提到的美术馆，它是有一个自己特别明确的目的，我要留下作品。然后这三方的有都是有各自很明确的目的，但是二位的工作好像。都都不是这三方，都是介于这三方之间的。比如说，左老师的工作，他实际上是去帮助别人去更好的跟当地有这么一个呃文化上的衔接也好，或者具体工作的实施也好。而呃，综艺的工作可能是更好的帮助艺术家去跟某一个他可以参与的合作的机构，比如说他如果想做的是他对。到北京来是对武术感兴趣的话，可能你只需要帮他联联联系一个跟武术有关的一个交流机构。然后，实际上你们的两个人的角色都是处于这三方之间的。但是，因为刚才呃，宋毅自己也提到了，就是建立这么一个工作网络，让他不是三方之间的，而是更多方之间的合作，实际上是可以帮助这件事情，让它进行的更更有效率，或我们很务实的说更有效率，或者说它它更成立。这可能是。呃，如果我们说接下来驻地这个形式能有什么进一步的、嗯、进一步的发展的话，也许它是一个更正向的一种工作方法。我不知道
2: 这点，我挺同意你刚刚说的，就是策展人的这个工作里面，他有一个必须要做的，就是调动各方的资源去去做一个事情。我觉得这个是策展它或者说策划工作和和就是只是个体的艺术创作，我觉得很很大的一个不同。那同时呢，在这个过程中，其实你也会呃积累很多的呃这种社会资源吧，啊、呃，就各个层面的。我我觉得这个很重要，而且呃，对这我这个时候我还可以多说一个，有一个背景，就是我和左老师以前我们在一个杂志共事嘛，呃，然后,后来他也更多做策划工作，我后来也做了一些很多策划工作，所以我觉得策划和媒体这样的类型的工作，其实都有一些这样的特点。呃，他其实都是在编织一个呃社会网络，因为在今天每一个学科或者是领域，他已经非常精细划分，呃，他已经钻得很深入的时候，我觉得，呃，发挥一个媒介作用其实非常的重要，因为他不是简单的被理解成好像你认识这个人，你认识那个人啊、呃，这个事儿就能成了，他这里有非常多的呃专业的判断吧，或者是对某某一个呃事情的一个。呃，经验在里面，我觉
0: 得。嗯，其实我们呃已经聊的差不多了，也想让二位稍微谈一下，毕竟过了这个冬天，又新的一年开始，有什么新一年的工作计划，其实也可以跟听众或者跟我们分享一下
2: 。我觉得我们接下来有一个。嗯，事情其实是呃二零二零年的一个延续，就是因为我们在二零二零年做完那个不周山这个项目之后呢，呃，其实会在这个二零二一年上半年完成它的那个纪录片和嗯那个出版物。然后这两个东西其实我们也花了呃非常多的心思，而且这个出版物里面其实它不是一个嗯、呃、那种比较简单的画册，它不是这样的，因为我当时这个。呃，出版物在，嗯、呃，这个撰写的过程中，其实涉及到呃，参与这个项目相关的各个地方的呃很多很有趣的呃人，他们的呃一些背景和他们身上的故事，我我所以我觉得还是，我自己还是非常满意的，就是在这个出版物的内容上面，呃，然后呃，除了这个事情以外呢，其实我们有一些这个计划，可能还算不上。计划可能只是我们想朝这个方向探索
1: 。
0: 那左老师呢
1: ？呃，比较重要的一个就是《必山》的第十四、第十五集会在今年出版。啊，我们基本上已经在收尾了。呃，这两集的主题是食物啊，以食物为主题。然后我们最近有一个项目是在湖北的蕲春啊，我们做一个关于呃《本草纲目》的一个。研究和展览，然后我们会有一个，我们会成立了一个新的一个机构，叫庇护所啊，这也是一个一个综合的新的一个机构吧，包括研究啊、出版啊、展览啊、驻留啊等等啊。这个机构第一个第一个会放在这个成都的那个青白江区，呃，后面还有一些这个展览和出版的工作，包括景脉山的，呃，我们今年六月份会收尾啊，因为它马上要世界文化遗产了。呃，这个专家会来验收，嗯嗯，工作大概就这几个，呃，当然还有其他的一些工作，就是属于属于一些次要的工作了
0: 。感觉还是非常充实的， wow, 非常充实的一年计划。就是因为我们毕竟这个呃电台叫初学者电台，它实际上最核心的目的还是希望。请到一些实践者来分享他实践的经经验，然后目的还是希望鼓励更多的人可以去行动起来。那么我觉得今天可能希望二位给出的建议是，就是无论对方是一个呃想要申请驻地的人，还是说我自己也想做这么一个小型的组织来组织驻地，或者说我所在的当地也希望能够有这么一些外来的项目。那你们认为在做跟这种到地方相关的呃创作工作实践中，呃？大家，你希望大家最核心要做的一件事儿是什么？以及你们觉得最需要避免的一件事是什么
2: ？一定要做的，我会觉得比较重要的可能是，呃，耐心吧，嗯、呃，比较重要。然后一定不要做的，我觉得在我的观察中，可能就是说不要太秉持自己的一些呃固有的看法，呃，就是简单来说，比如说我在做项目过程中，有些朋友会说这个是常识啊。为什么还要讨论？这个说法其实是有问题的，就是这种所谓的尝试可能只是在每个人个体头脑
1: 中的那个这个所谓常识。对
0: ，那左老师呢
1: ？我觉得要热爱吧，要要热爱怎么一件事情是真正的热爱，真正是觉得是自己想做的事情吧。不要做的话，我就觉得不要过度的浪漫化或者是理想化。你在这个地方所发生的事情啊，要有要有心理准备，就是，呃，他其实是一个特别不容易做的一件事情。两位
3: 老师今年都会有一个出版物的计划，我就就是借这这次聊天，之后邀请你们参加 ABC 书展吧。<笑>嗯，<笑>就是非常希望在之后的呃出版物的部分跟大家多交流。就等就
1: 等你说这句话，<笑>要邀请我们参加你们的那个书展。<笑>谢谢好，谢谢，谢谢你们，谢谢宋毅啊
0: ！好，谢谢大家，谢谢谢谢宋毅啊！不
1: 客气。